0: Ahora comienza el programa Bajo la Sombra de la Unipotente, Presentado por la Iglesia de Mayor Crecimiento en el Estado de Tennessee Centro de Adoración Familiar y el Ministerio Internacional Un llamado, una misión para alcanzar vidas con la palabra de nuestro Señor Jesucristo Llegando a países de Centro y Suramérica, Europa y Asia el Pastor Ismael García ha trabajado como misionero en otros países y hoy actualmente es el Presidente y Pastor del Ministerio Internacional. Un llamado, una misión. Y ahora con ustedes, el Pastor Ismael García. ¿Cuánto tienen el libro de Juan? ¿Cuántos dicen amén? Libro de Juan, capítulo 5, versículo 6. Y dice las sagradas escrituras En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Cuando Jesús lo vio acostado Y supo que llevaba ya mucho tiempo así Le dijo ¿Quieres ser sano? Y el Señor le respondió Señor le respondió el enfermo No tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua Y entre tanto que yo voy Otro desciende antes que yo Repito ese último versículo Número 7 Señor le respondió el enfermo No tengo quien me meta en el estanque Cuando se agita el agua Y entre tanto que yo voy Otro desciende antes que yo Asimismo sentado vamos a inclinar vuestros rostros Y vamos a presentarnos a Dios en oración Padre Celestial te doy la gloria Te doy la honra porque tú eres bueno Y porque tú eres maravilloso Te doy Dios del cielo Todo en la majestad Tú te la mereces Dios Porque tú eres el Rey de Reyes Y Señor de Señores Mira la palabra que va a ser ministrada Toca los corazones, liberta ministra la necesidad que se encuentra en este lugar y aquellos que nos ven a través de las redes sociales padre que esta palabra pueda llegar hasta lo más profundo y que haga el cambio Dios del cielo que si hay alguien atado sea libre, si hay alguien enfermo que sea sanado Señor y si hay alguien perdido que no te conoce que pueda conocerte hoy a través de este mensaje y que llegue la salvación para esa vida y para su casa en el nombre de Jesús de Nazaret, amén Amén y Amén Santo es Dios El tema del mensaje en esta tarde es parálisis espiritual Mientras oraba por el mensaje y mientras hablaba con el Señor Dios me llevó nuevamente Y mira que un sinnúmero de ocasiones he predicado sobre este texto bíblico Es una de las historias que a mí más me fascina de los milagros de Jesús Porque vemos una situación un poco diferente a otros milagros Bethesda, porque aquel estanque donde se encontraba el paralítico Y yo sé que usted sabe la historia Que un ángel descendía de tiempo en tiempo agitaba las aguas Y los enfermos quedaban sanos Aquel lugar en hebreo lo que significa es casa de misericordia Pero antes de hablar del paralítico de Bethesda Y antes de entrar a lo que es la, la, el mensaje o oh, lo que yo quiero ministrarles en este día El libro de Juan capítulo 4 Un capítulo anterior Relata una historia Y es que Jesús se encuentra con una mujer Lo que todo el mundo le conoce O como la Biblia le dice La mujer samaritana En ese capítulo 4 Y hoy vamos a estar hablando del capítulo 4 Y del capítulo 5 Pero Jesús antes de encontrarse Con el paralítico de Betesda él estaba en Jerusalén celebrando una fiesta Y entonces le era necesario pasar por Galilea Y ayer mientras estudiaba esta porción de Jerusalén a Galilea Son aproximadamente 101 millas caminando 163 kilómetros en el tiempo de hoy Pero si nos vamos al tiempo antiguo La distancia era en unas 500 millas Jesús salía de Jerusalén Tenía que ir a Galilea Pero en el camino se encontró Que era necesario Pasar por Samaria ¿Por qué? Porque en Samaria había una mujer con una necesidad Yo quiero decirte Que el Dios que yo conozco El Dios que yo predico El Dios que yo le sirvo Es un Dios que conoce las necesidades De cada uno de nosotros Y el Dios que yo le sirvo como conoce nuestras necesidades También es un Dios que suple esa necesidad A mí me llama la atención en este capítulo Porque hay dos eventos La mujer samaritana y el hijo noble El hijo de un rey Yo quiero decirle a la congregación Que me acompañe en esta tarde el Libro de Juan capítulo 4 versículos del 1 al 7 Para que usted me siga con las escrituras cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan Aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos Salió de Judea, que es donde el área donde está Jerusalén Y se fue otra vez a Galilea Aquí le estoy probando por las escrituras De que el capítulo antes del capítulo 5, el capítulo 4 Dice que él estaba en Jerusalén, él estaba en Judea y él sale de Judea para Galilea, pero dice la palabra en el versículo 4 que le era necesario pasar por Samaria y vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús cansado del camino Se sentó junto al pozo Y era como la hora sexta Y vino una mujer de Samaria a sacar agua Y Jesús le dijo dame de beber Jesús vio y entendía que había una necesidad en aquel pozo Jesús sabía que había una necesidad en aquella ciudad Y Él fue a suplir la necesidad Posiblemente a lo mejor la gente entiende Que era una necesidad física Pero yo quiero decirte que la necesidad no solo se, 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 se suple física, también Jesús suple una necesidad espiritual el Dios que yo le sirvo no solo puede suplirte abrir los cielos porque él es el dueño del oro y de la plata y mantenerte, sostenerte como hizo con el pueblo de Israel que le dio maná del cielo, agua de la peña, hoy Dios puede abrir la puerta para tu casa, hoy tú puedes conseguir un mejor trabajo hoy tú puedes tener una mejor posición, hoy tú puedes tener lo que tú deseas en Cristo Jesús y Jesús te lo puede suplir, pero en muchas ocasiones la gente tiene necesidad espiritual y hoy Jesús viene a decirte que tu necesidad espiritual viene a suplirla yo quiero decirte que tú no estás solo, que tú no estás sola que en el momento de tristeza, en el momento de lloro en el momento donde las lágrimas descienden por tu cara por tu mejilla yo quiero decirte que Jehová escucha la oración de los justos. Yo quiero decirte que no hay un justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Y eso es algo iglesia que nosotros tenemos que entender. Que Dios conoce la necesidad espiritual por la cual tú estás pasando. Por eso... David en un momento dado dijo: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Cuando tenemos a Jesús de Nazaret, nada nos va a faltar. En lugares delicados, Pastor me hará descansar, confortará mi alma. Él es nuestro Dios. Él es Jesús de Nazaret. Él fue el que pagó el precio en la cruz del Calvario. Él fue el que resucitó de la tumba. Él es el que está sentado a, a la diestra del trono. Él es el que está intercediendo por ti ante el Padre. Porque yo quiero decirte iglesia. Que solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. Porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. Yo quiero decirle a la congregación. A los hermanos que nos ven que Él es el nuestro todo que nosotros dependemos de Jesús que, nosotros, que Jesús está para sostenernos y Él sabe tu necesidad Él sabe los momentos difíciles que tú estás pasando Él conoce el momento amén, el cual tú estás como decía el salmista en el valle de sombra y de muerte Jesús conoce y así mismo regresando a la historia de la mujer samaritana Él entendía que había una mujer Que necesitaba un milagro Aquella mujer estaba buscando esperanza en lo terrenal Aquella mujer tenía una necesidad A lo mejor física A lo mejor tenía una necesidad Tenía una necesidad en su interior Donde, verdad, tenía que estar con varios hombres Decía Jesús en un momento dado Cinco maridos has tenido Y el que tiene ahora no es tuyo Y cuando Jesús se encontró Con esta mujer No le importó lo que la regla O lo que la sociedad decía Donde los judíos y los samaritanos No se podían juntar jesús no le importa la cultura a jesús no le importa las tradiciones a jesús no le importa lo terrenal por eso él dijo aunque yo soy judío y tú eres samaritana yo quiero decirte que hoy yo te ofrezco de beber del agua que salta para la vida eterna Él es, oh, yo siento la gloria de dios pueblo cuántos han bebido de esa agua Cuántos han bebido de esa agua yo quiero decirte que un día yo la bebí y yo no he vuelto a tener sed Yo no he vuelto a tener más escasez porque yo le sirvo al Dios Todopoderoso Él suplió mi necesidad y yo quiero decirte que todavía hoy Tanto en lo material como en lo espiritual Él suple nuestra necesidad No solo la mía Sino la de la pastora La de mi esposa No solo la de la pastora y la, y la mía Sino también la de mis hijos Porque él tiene cuidado Porque un día yo decidí Decir lo mismo que Josué Le dijo al pueblo A Israel cuando le dijo Ustedes si quieren servir al Dios A los dioses amorreos balón. Pero yo y mi casa Serviremos a Jehová Y como decía el predicador hace una semana Aunque tú no lo veas Tú tienes que confesarlo Que aunque tú no lo veas Tienes que declararlo Que aunque tú no lo veas Tú tienes que decir Mi casa, yo y mi casa Serviremos a Jehová Mira qué interesante Porque en esa expresión bíblica Josué dice yo Primero él Y después mi casa con uno solo que se ponga la brecha con uno solo que se atreva a caminar con uno solo que decida aceptar el reto Jesús hará el milagro en tu casa te van a seguir con alguien que se convierta con alguien que decida beber del agua de la vida tu casa va a venir porque es promesa de dios porque es promesa de dios pueblo y esa es la promesa escuche bien y aquella mujer fue sanada y fue suplida su necesidad tanto espiritual como material porque de ahí salió inmediatamente a su pueblo a su barrio a decirle hay un hombre que es profeta que me ha ministrado que ha tocado mi corazón y hoy mi vida ha cambiado yo quiero decirte pueblo que cuando Dios toca Tú eres transformado Cuando Dios te toca Tu casa es transformada Hay un corito que dice El rubio de Galilea está pasando por aquí Porque cuando el rubio de Galilea camina y pasa No importa si es por los pueblos, por las ciudades, por los estados y ven por su casa Él transformará tu hogar Porque yo quiero que usted sepa algo tenemos que orar en este tiempo Porque hay muchas casas Muchas casas Pero en este tiempo son pocos los hogares Son pocos los hogares que se sientan en la tarde a comer todos juntos Son pocos los hogares donde como en familia se pueden reunir Y dar un chistecito, y relajar un rato, compartir Son muy pocos los hogares hay muchas casas en Murphy Bottle, pero si nos vamos a las estadísticas, posiblemente esas casas, muchos de ellos están pasando por problemas financieros, pasando por problemas de matrimonio, algunos tratando de divorciarse, algunos pasando por adulterio, algunos pasando por diferentes situaciones. Y por eso la iglesia tiene que saber que Jesús es la solución para no solo la ciudad de Poro, también para mi casa, también para tu casa, también para tu familia pueblo. Lo que pasa es que muchas veces estamos paralizados espiritualmente. Dios tuvo, Jesús tuvo que trabajar con aquella mujer samaritana. Y ofrecerle del agua que salta para la vida eterna Y ella le dijo Pero es que tú no tienes con qué sacarla Y Jesús se la ofreció Y ella la aceptó La respuesta que da la mujer samaritana Es una respuesta eh, Con conciencia Es una respuesta que ella la da Y recibe lo esperado Yo quiero decirle a la iglesia que hoy Dios te pregunta. Que en muchas ocasiones Jesús te pregunta. Y en muchos, en mucho tiempo, en muchas ocasiones nosotros damos la respuesta incorrecta. Hoy Jesús te dice, ¿qué tú quieres que yo haga en tu casa? Hoy Jesús te dice, ¿qué tú quieres que yo haga contigo? Que tú quieres? ¿A dónde tú quieres que yo te lleve? ¿Qué tú necesitas? Jesús te pregunta hoy. ¿Qué tú quieres que yo haga? Cuando Jesús tenía la tertulia, la discusión con la mujer samaritana La mujer samaritana supo responder Pero no solo la mujer samaritana porque recuerden que él fue de Jerusalén Fue a Galilea pero en el camino se paró en Samaria Suplió la necesidad de Samaria pero tan pronto salió de Samaria Él recorre otra vez, él va hacia Galilea y yo quiero que usted me siga en el libro de Juan capítulo 4 versículo 44 Mira lo que dice después que sale de Samaria Dice lo siguiente Dos días después salió de allí y fue a donde? Galilea Porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra Versículo 45 cuando vino a Galilea los galileos le recibieron y habiendo visto todas las cosas que habían hecho en Jerusalén en la fiesta Porque todos ellos habían ido a la fiesta Paréntesis aquí Por ley Por ley, por la ley que entregó Moisés Dios entregó a Moisés Por la ley que Dios entregó Los varones judíos Tenían que visitar a Jerusalén Tres veces en el año Tenían que ir a celebrar las fiestas Y en la antigüedad estaba la fiesta de la Pascua De las panes y levadura Estaba la fiesta de Pentecostés De la primera cosecha Estaban las fiestas de las trompetas Habían diferentes fiestas que se celebraban Pero dentro de las siete fiestas que hay Yo quiero decirte iglesia Que habían unas específicas donde los varones tenían que ir al templo Tenían que ir a Jerusalén Y esta gente habían visto lo que Jesús había hecho en Jerusalén por eso el 46 Y regresemos al 46 Dice vino pues Jesús Otra vez a Caná de Galilea Se acuerdan Donde había convertido el agua en vino Y había en Capernaum Un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo Este cuando oyó que Jesús Había llegado de Judea a Galilea Vino a él y le, regó, le, le rogó Que descendiese y sanase a su hijo Que estaba a punto de morir entonces Jesús dijo si no vieres señales y prodigios no creeréis Y el oficial del rey le dijo Señor desciende antes que mi hijo muera Y Jesús le dijo ve tu hijo vive Y el hombre creyó a la palabra que Jesús le dijo y se fue Ese hombre tenía una necesidad y era que su hijo se estaba muriendo Su hijo estaba enfermo y Jesús le dice al hombre, ve que tu hijo vive. La respuesta del hombre no fue quedarse esperando ver que Jesús corriera a su casa, sino que la respuesta del hombre fue el cual corrió él y vio que creyó su palabra y su hijo fue sano. Muchas veces necesitamos correr. Muchas veces necesitamos movernos Muchas veces necesitamos. Ay, yo siento la gloria de Dios Muchas veces necesitamos creer en la promesa Pero necesitamos movernos Necesitamos correr Necesitamos activarnos Necesitamos acción Tú quieres ver un milagro en tu casa Tú quieres ver un milagro en tu matrimonio Tú quieres ver un milagro en tu, en tu esposo Tú quieres ver un milagro en tu esposa En tus hijos Corre, crea la palabra de Dios. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Mira, pueblo, muchas veces nos quedamos sentados esperando. Uh, me gusta este altar mejor que el otro. Alaba, me encanta este. Y muchas veces Dios nos habla Nos da promesa y nos quedamos sentados Esperando que, que, que Dios obre No, ya la promesa fue dada La palabra profética fue depositada Muévete, párate y camina Ya fue depositada Ya Dios hizo el milagro Muévete Muévete Sabes un paréntesis aquí en un momento dado, Daniel estaba orando por el pueblo Estaba en una guerra espiritual Y de momento tenía una petición Y esa petición fue contestada al instante Esa petición fue contestada al instante Pero ¿qué pasó con Daniel Había oposición en los aires Y como hay oposición en los aires Hay que orar para romper esa posición esto es una guerra espiritual, pueblo. Estamos luchando contra, amén, contra huertes desde las tinieblas. Entonces, la petición fue contestada al momento. Pero tuvo que descender, ¿quién? El arcángel Gabriel. Para entonces pelear con esa oposición. Y Gabriel le dice a Daniel, eh, perdón, el Miguel. el arcángel Miguel le dice, el arcángel Miguel le dice a Daniel, oye, al momento que oraste fue contestada, pero había una guerra y tuve que venir, ¿sabes qué? Oh, yo te quiero decir que cuando un hombre de Dios y una mujer de Dios clama al Dios Todopoderoso, las tinieblas van a temblar, las tinieblas van a temblar, las tinieblas van a temblar. Oh, yo siento la gloria de Dios, yo está ministrando. Dios está tocando los corazones ¿sabes por qué? el problema es que muchos cristianos con parálisis espiritual ese es el problema escuchen la mujer samaritana dio la contestación correcta el, el hijo el, el rey que pidió oración por su hijo que se estaba muriendo creyó la palabra y salió corriendo Pero en esta ocasión Jesús camina nuevamente De Galilea A Jerusalén Porque se estaban celebrando otras fiestas Y ahí entramos al libro de Juan capítulo 5 En esta ocasión No paró en Samaria Porque para hacerle un mapa Está Galilea Samaria Y Judea O sea Primero de Jerusalén a Galilea parió en San, parió, Paró en Samaria Fue a Galilea Y de Galilea va rápido A Jerusalén Cuando llega a Jerusalén Le da a Jesús Por entrar por la puerta De las ovejas Mira vamos a ver Lo que dice el libro de Juan capítulo 5 Versículo 1 Después de estas cosas había una fiesta De los judíos y subió Jesús A Jerusalén hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas un estanque Llamado en hebreo, Bethesda, casa de misericordia El cual tiene cinco pórticos En esto yacía una multitud de enfermos Ciegos, cojos, paralíticos que esperaban el movimiento del agua Porque en aquel tiempo se pensaba Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, agitaba las aguas y el primero que descendía al estanque después del movimiento de las aguas quedaba sano De cualquier enfermedad que tuviese Escuche bien, eran toda clase de enfermos No solo enfermos con discapacidades sino también enfermos de tener algún virus, alguna bacteria Eran toda clase de enfermedad dice la Biblia Y Jesús le da con entrar por esa puerta es como si todos tuviesen COVID Y yo decido entrar por el mismo medio donde todo el mundo tiene COVID Y Jesús decide entrar por donde están los, 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 los menos válidos Donde está la necesidad Jesús decide entrar por donde están los cojos, los ciegos, los mancos Jesús decide entrar donde están los paralíticos. Jesús decide entrar por la puerta donde no hay esperanza. Porque cuando una persona está enferma, lo mero que tiene es esperanza. O ustedes, si nos vamos a otros milagros, no se recuerdan de la mujer del flujo de sangre. Que había gastado todo el dinero. Puso la esperanza en los doctores hasta que se cansó. Y dijo, yo necesito algo superior a los doctores. So que Jesús decide entrar por la puerta donde no hay esperanza. A veces nosotros estamos sentados. Yo como, como, como pastor, a veces han llegado momentos a mi vida donde yo me siento en la puerta donde no hay esperanza. A veces yo me siento en la puerta de la frustración. A veces yo me siento en la puerta. De inseguridad A veces yo me siento en la puerta Donde nadie me quiere Donde hay temor Hay una puerta donde yo me he sentado Que yo no quiero hablar con nadie Ahí Yo me he sentado en la puerta Donde yo no quiero saber de nadie Porque no hay esperanza A veces perdemos la esperanza A veces perdemos la fe a veces perdemos la seguridad en dios ¿Por qué? porque somos seres humanos estamos en un cuerpo terrenal y estamos luchando día a día con la carne con el diablo y con este mundo y se nos hace difícil si a mí como pastor yo me he sentado en la puerta de la inseguridad yo sé que también ustedes se han sentado en la puerta de la inseguridad yo sé que también alguno de ustedes se ha sentado en la puerta de temor en la puerta de que no tienen valentía pues yo te quiero decir que por esa puerta entró jesús que por esa puerta entró el rey de reyes y señor de señores que por esa puerta jesús me encontró y me sacó del lodo cenagoso una cosa, yo sé que cada uno de ustedes se ha encontrado en esa puerta y hoy yo te digo, Jesús entra por esa puerta, como decía Samuel Hernández, el cantante, faltan cinco para las doce, faltan cinco para las 12 y aquí mi alma está destruida, mi alma está llorando, pero sabes qué, que cuando entró por esa puerta, se encontró con un hombre paralítico de 38 años. 38 años, no de edad, 38 años de enfermedad. Algo interesante es que el paralítico no nació paralítico. Como otros milagros que Jesús hizo que nacían enfermos. En este caso, este paralítico nació bien. Este paralítico hizo algo por lo cual quedó paralítico. Se pudo haber caído de un techo se pudo haber caído en su casa, en el trabajo. Este hombre tuvo un accidente y quedó paralítico. Este hombre sabía que en el estanque de Betelda, un ángel descendía de tiempo en tiempo. Y que las aguas se agitaban, se movían y que la gente quedaba sana. Pero este hombre no se podía mover. Alguien lo tuvo que haber llevado allí. Alguien lo agarró y lo depositó en aquel lugar, pero parece que lo depositó en un lugar distante del estanque. ni muy cerca, a lo mejor estaba un poco retirado. Pero Jesús entra por esa puerta y lo primero que hace es que se encuentra con este hombre con necesidad. Y es difícil para aquellos que tienen una enfermedad es difícil para una persona que está paralítica, que no puede moverse. Hay gente que está inválida de la cintura hacia abajo. Hay otros que solamente del cuello hacia abajo. So, hay diferentes tipos de enfermedades. Y Jesús le pregunta a este hombre. Y le dice, ¿quieres ser sano? Jesús le dice a este hombre, quieres ser sano pero la parálisis física había paralizado su mente la parálisis física en su cuerpo físico había paralizado su manera de pensar porque lo que contesta este hombre no es lo que contestó otros milagros en Jesús este hombre dice, es que yo no tengo a nadie quien me tire al estanque. Este hombre no sabe con quién está hablando. Este hombre no sabe con quién estaba hablando. El hijo del hombre, el hijo de Dios, el hijo de David, Jesús de Nazaret, Emanuel Dios con nosotros, le hace la pregunta y le dice, ¿quieres ser sano? La respuesta de este hombre fue, no tengo quien me tire al estanque. Vamos a comprobarle, libro de Juan capítulo 5, versículo 5, mira lo que dice las escrituras. Y había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Y cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo. Así le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo: No tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy. Era paralítico. Otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: Levántate, toma tu lecho. La versión original dice: Toma tu catre y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo y Aquel día era el día de reposo Jesús le dice ¿Quieres ser sano? Él da la contestación equivocada Y muchas veces Jesús nos pregunta Y nosotros estamos como el paralítico Estamos paralizados No físicamente, espiritualmente Y le decimos Es que yo no creo que Dios pueda hacer el cambio en mi casa Es que yo no sé Si yo puedo tener la contestación a la petición es que yo no sé, es que no creo, es que como que es muy difícil eh, Yo no, eh, Se ha tomado mucho tiempo, yo no sé si esto se puede dar Y nosotros mismos nos paralizamos a la contestación de la promesa Muchas veces nuestras actitudes detienen el progreso y la promesa de nuestro Señor Jesucristo en nuestra casa Tienes que empezar a creer pueblo Tienes que empezar a creer en el Dios de la salvación En el Dios que hizo los cielos
1: y la tierra
0: Si yo me hubiera quedado en la cocina Y no hubiera peleado no estuviéramos aquí hoy. Y para aquellos que no conocen, sí, empezamos en la cocina de este lugar. Empezamos el ministerio hispano y me dije, eh, los líderes de aquel entonces me dijeron: eh, Pastor Ismael, queremos que usted empiece el ministerio hispano. Queremos que usted levante, porque queremos que la comunidad hispana se integre a nuestra iglesia. Y yo acepté el reto. Y me dijeron todo lo que tú ves en este lugar será para la obra hispana y obviamente estábamos comenzando y cuando comenzamos me asignaron la cocina o el centro de actividades y empezamos con una guitarrita en la cocina y a pesar del tiempo, a pasar del tiempo fuimos evolucionando, fuimos creando, fuimos creyendo y pasamos a lo que era el salón multipropósito y allí adoramos a Dios casi un año y hoy yo puedo dar fe de que Dios me sacó de esa cocina Y me trajo a este lugar para bendecir a la iglesia Ahora bien, ahora bien Si yo no hubiera tenido fe o no hubiera creído Y me hubiera quedado paralítico pensando en que esto no iba a crecer, de que esto no iba a suceder, de que esto no iba a pasar Todavía estuviera en la cocina Pero yo quiero decirte que mi Dios no es un Dios de cocina Mi Dios no es un Dios de cocina Mi Dios es un Dios real y verdadero Es un Dios que se hace presente y que de lo imposible se hace posible que de lo negativo hace algo positivo. Dios es un Dios de milagro. Pero tenemos que dar la respuesta. Tenemos que dar la respuesta correcta. Tenemos que dar a la iglesia la respuesta correcta a lo que Dios, a lo que Jesús nos pregunta. ¿Qué tú quieres que yo haga en tu casa? ¿Qué tú quieres que yo haga contigo? ¿Dónde tú te quieres visualizar? ¿Dónde tú quieres estar? ¿Quieres estar sentado en un banco todo el resto de tu vida cristiana? ¿O quieres crecer espiritualmente? ¿Quieres eh, crecer al punto que tú puedas darte gracia lo que por gracia has recibido? Si tú quieres quedarte en el banco, yo no tengo problema. Pero yo quiero que esta iglesia pueda pensar y dar la respuesta adecuada y que todos unidos podamos crecer espiritualmente y que podamos llegar al cielo. Yo quiero que la iglesia llegue al cielo. Yo quiero vencer, yo quiero tener un nombre nuevo, yo quiero tener vestidura blanca, yo quiero tener, amén, comer del maná, yo quiero comer del árbol de la vida y yo quiero que la iglesia se prepare para eso. Quieres ver la gloria de Dios en tu casa? Empieza a confesar por tu boca lo imposible posible. No importa cuán gris o oscuro se vea, o cuán delicado sea el tema, o cuán difícil sea. Yo quiero decirte que si Jesús entró por aquella puerta donde no había esperanza, Hoy hay una puerta por la cual tú vas a entrar, la puerta de la fe, la puerta del coraje, no del coraje de enojarte con alguien, sino de coraje, de valentía, hoy tú vas a entrar por la puerta de la seguridad, hoy tú vas a salir de esta iglesia diciendo no mi casa va a cambiar, yo voy a cambiar, yo voy a caminar en este camino, yo voy a buscar de Dios, porque el reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes la arrebatan, solamente los valientes arrebatan esa puerta. Porque Josué dijo en un momento dado, Mira lo que le dijo Dios. Y ya estamos terminando. Josué le dijo. Versículo 7. Del primer capítulo. Solamente esfuérzate. Iglesia. Esfuérzate. Y sé valiente. Para cuidar. De hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Iglesia, no te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra. Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Te quiero dar un secreto de ese versículo. Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente La parte de Josué era creer La parte de Josué era mantenerse creyendo en lo que había creído Pero Jesús, Dios le dice a Josué, escuche bien lo que dice Dios Si tú tomas la ley, en aquel entonces la ley que se fue, fue entregada y no te apartas ni a diestra ni a siniestra. Vas a ser prosperado. Hoy yo te digo, iglesia, iglesia, escucha. Si tú te aferras a esta escritura y tú caminas bajo los mandamientos de Dios y tú le eres fiel a Dios y tú vives esta palabra. Y tú reconoces que Jesús es el camino a la verdad y la vida. Y que no hay otro camino fuera de Él. Yo te voy a decir, tú vas a ser prosperado. Vamos a ser prosperados. Vamos a crecer. Vamos a ensanchar el territorio Porque no cambiamos esta palabra No cambiamos esta doctrina No cambiamos esta escritura Por nada ni nadie La Biblia dice Que yo no me avergüenzo del Evangelio Porque es el poder de Dios Hay muchos que se quieren desviar de esta Hay muchos que quieren Desviarse de las escrituras, yo no tengo, tengo un cierto problema con eso, pero me limito. Pero yo quiero que ustedes, cada uno de ustedes, se aferren a esto, se aferren a Jesús, se aferren a, a, a Dios. ¿Sabes por qué? Porque el hombre es natural, el hombre puede fallar. Pero cuando tú has creído, cuando tu mirada está en Jesús, cuando tu mirada está en lo celestial. No importa lo que tú veas No importa quién cae, quién falla Quién se va, quién se queda Quién dice aquello, quién dice lo otro Tu fe y el fundamento permanecen como la casa Que fue construida sobre la roca Cristo es la roca Cristo es la roca Cristo es la roca, es la roca! Puestos en pie que ya terminé